0: Herzlich willkommen Leute bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und teile hier in diesem Podcast meine Ideen und Gedanken, meine Inspiration zum Thema ja, draußen sein, zum Thema Reisen, zum Thema Abenteuer. Aber auch immer rund um die Frage, wie schaffen wir das, wirklich ein selbstbestimmtes, ein kraftvolles Leben zu führen. Was auch immer das bedeutet. Da gibt es natürlich viele verschiedene Facetten. Ich habe aber immer wieder auch Gesprächsgäste, die von ihren eigenen Erfahrungen, von ihren Abenteuern, von ihren persönlichen Wegen berichten. Und in dieser Folge heute tut das Tom Belz. Tom ist gar kein Abenteurer, kein Outdoor-Mensch im klassischen Sinne, aber einer, der wirklich einen ganz eisernen Willen hat, der seine Träume verfolgt und der sich gar nicht so groß beeindrucken lässt von dem, was die Leute rechts und links ihm an klugen Ratschlägen geben, sondern der sehr in sich hineinhorcht und seine Grenzen selbst austestet. Was nicht bedeutet, dass er völlig egozentrisch und beratungsresistent durch die Welt läuft, sondern dass er für sich selbst herausfinden möchte, wo seine Grenzen liegen, ob er seine Träume verwirklichen kann und wenn welche Ziele da vielleicht noch sind, die er bis dato gar nicht so im Blick hatte. Tom erzählt uns zum Beispiel von seiner Besteigung des Kilimandscharo, aber auch von seinem Alltag zu Hause auf dem Land in Hessen. Das, was Tom so treibt, bekommt nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn man weiß, dass er mit einem Handicap unterwegs ist. Und zwar mit nur einem Bein. Wie das kam und wie er gelernt hat, damit umzugehen, auch darüber sprechen wir natürlich. Tom hat ein Buch geschrieben. Do what you can't mit einem Bein auf den Kilimanjaro. Mehr Infos dazu gibt's am Ende dieser Folge und dann im Newsletter zu diesem Podcast, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash raus Da gibt es immer alle weiterführenden Infos zu den Themen der jeweiligen Podcast-Folgen und darüber hinaus persönliche Empfehlungen, Links, Filme und so weiter. Alles, was mir so über den Weg läuft. Also gerne abonnieren den Newsletter. Aber jetzt starten wir direkt mit Tom. Tom, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Hallo Christo. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Sag mal, ich habe gesehen vorhin in der Instagram Story von dir, du bist am Trainieren. Du hast so große Balken bei dir in der Wohnung oben hängen und machst Klimmzüge. <lacht> Ist das richtig?
1: Ähm, ja, nicht nicht ganz Klimmzüge. Irgendwie, ähm, also ich bin ein sehr unruhiger Kerl. Ich sitze immer da und und denk mir dann Träume so vor mich hin. Und ich habe halt an unsere Balken ge geschaut. Also wir wohnen in einer Fachwerkwohnung ähm, und dann habe ich mir gedacht, also eigentlich müsste ich doch mal da hochkrabbeln können. Und das habe ich dann halt probiert. es hat nicht ganz so geklappt, weil irgendwie hat mir, mir hat ein Bein gefehlt und dann habe ich versucht mit dem Ellenbogen, also es hat irgendwie vorne und hinten nicht, nicht gepasst, aber ich kriege es auf jeden Fall noch hin, das ist eine Challenge. Ja, ich also. muss
0: sagen, das sah ganz gut aus, ehrlich gesagt. Also <lacht> Viele
1: ich. kommen da nicht so hoch, wie ich dich da äh, habe hängen
0: sehen, aber genau, ja, lass uns da <lacht> gerne nochmal dranbleiben und ich gucke weiter rein, äh, was da noch so passiert. Wir sprechen natürlich auch über das Klettern heute, beziehungsweise über das Bergsteigen, wir sprechen über den Kilimanjaro. wir sprechen über deine, ähm, ja, deine Lust aufs Draußen Draußensein, deine, deine Sehnen nach diesen Erlebnissen. Ähm, ja, wir sprechen aber auch über so ein paar andere Sachen, über deine persönliche Geschichte. Das würde mich zumindest freuen. Ähm, da ist jetzt natürlich die Frage, wo fangen wir an? Äh, vielleicht ganz vorne. Ja? Also, äh, Wie bist du denn überhaupt groß geworden? Wo bist du groß geworden? Was hast du als Kind gemacht? Warst du da auch schon immer draußen?
1: Also ich hatte eigentlich eine ganz, ganz stinknormale Kindheit. Ne? Also ich komme aus dem kleinen Vorort von Offenbacher Main, nennt sich Rottgau, war für mich äh, damals der Nabel der Welt. Und ich hatte eine ganz, ganz furchtbar tolle Kindheit. Ne? Also wir haben äh, direkt am Bach gewohnt und hatten hinten raus auch ein super großes Feld mit einem anliegenden Wald und so, also wo wir auch ständig eigentlich nur draußen waren. Ne? Wir haben so wie so eine Art Baumhäuser oder Baumsitze gebaut und so. Ich war viel draußen unterwegs. Ne? Meine Mom arbeitet äh, oder hat am Flughafen gearbeitet, entsprechend waren wir auch viel in Amerika, Haben immer schön die Standby-Tickets abgraben können und deshalb bin ich auch zweisprachig groß geworden und äh, meine Tante äh, lebt in Amerika, also ich war, ich war viel unterwegs, schon immer irgendwie. Und, ähm, ja, irgendwie hat es dann alles dann aufgehört, weil ich, ähm, ähm, im Alter von acht Jahren, äh, oberhalb von meinem linken Knie einen Schmerz gespürt habe, den man so ein bisschen vergleichen kann, wie wenn du dir dein, dein Knie irgendwo an eine an der Tischkante angehauen hast.
0: Das kam plötzlich, ne? Ich glaube
1: einfach irgendwann während im Fußballspielen oder während eines ganz
0: normalen Tages.
1: Genau, genau. Ich war, ich war auf dem Schulhof, ne? Bin dann danach äh, Fußballspielen gewesen, bin wieder draußen gewesen eigentlich und habe dann einfach gemerkt, da, 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 ist was. So bin dann auch direkt zu meinem Papa gegangen, hat dann geguckt, da war eine kleine Beule, ne? Also war aber kein blauer Fleck. Und dann hat man das erstmal mit Sportlersalbe behandelt, naiv und unwissend, wie man halt war und dann hat sich dann aber nach drei, vier Tagen, als wir dann mal zum Arzt gegangen sind und das mal röntgen lassen haben, hat dann quasi die Botschaft hat dann eingeschlagen und es war dann ein Knochenkrebs. Und äh, genau, ab da ging es dann in eine ganz andere Richtung auf einmal, da war dann dieser kindliche Alltag, war dann ähm, war dann nicht mehr da, ne? da wurdest du dann ganz schnell in so einer Erwachsenenwelt katapultiert.
0: Sprich ins Krankenhaus, in eine Krankenstation, du wurdest genau. dann sehr lange behandelt auch, also der genau, genau. Krebs wurde behandelt oder es wurde versucht dem irgendwie beizukommen.
1: Genau, ich äh, bin nicht über losgegangen und bin direkt ins Krankenhaus und äh, musste dann da auch erstmal eine ganze Weile bleiben. Das war sehr, sehr verrückt alles, weil ich hatte, du musst dir vorstellen, ich habe mir zuvor noch nie was gebrochen gehabt. Ne? Ich war kein Kind der Traurigkeit. Wenn ich hingefallen bin, dann war das halt eine Schürfwunde. Die nächste ist wahrscheinlich eine Woche später darauf gefolgt. Ja, und dann und so ein Krebs, da dachte ich auch tatsächlich im ersten Moment erstmal, auch wie cool, ne? weil ich dachte, das ist etwas, wo du dann einen Gips bekommst. Und wenn du einen Gips bekommst, dann unterzeichnen deine ganzen Freunde, deine Klassenkameraden. Und der dann darunter. Und ich dachte, sowas ist das. Aber dann letztendlich, äh, war es da was ganz anderes, was ich gedacht hatte, ne? Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen und wurde dann relativ schnell auch mit dem Tod, ähm, konfrontiert, ne? In den ersten, naja, drei Wochen sind vier Kinder gestorben. Mir sind die Haare dann ausgefallen aufgrund von der Chemotherapie, ne? So diese ganze Therapiegeschichte war schon, boah, das war schon, ja, schon Lastwagen, so. Wie ging das dann
0: weiter? Weil du hast es schon angesprochen, eben, mir fehlt ein Bein bei den Klimmzügen, ähm, das, wurde dann abgenommen
1: Damals hat man in Amerika einfach dann da waren die 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 Spezialisten. Und da wir ja eh so, ein, so, ein, so eine Konnektivität nach, äh, nach Amerika hatten, haben wir uns dann natürlich auch dort drüben dann Spezialisten gesucht und dann sind wir hingeflogen und haben dann versucht zu gucken, ob wir vielleicht das Bein doch noch retten können oder vielleicht noch ein bisschen mehr als jetzt nur die Pobacke, so wie es letztendlich dann ähm, war. Und ähm, die hatten damals aber auch schon gesagt, Nee, also sicherheitshalber müssen wir einfach so hoch amputieren, ähm, weil ansonsten könnte es sein, dass einfach die Metastasen sich zu einem weiteren Krebs entwickeln und dann hat man dasselbe Prozedere nochmal. Und das wollen wir nicht. Und deshalb, also haben dieselbe, dieselbe Nachricht quasi meinen Eltern überbracht, äh, so wie Deutschland dann halt auch. Naja, und dann sind wir dann zurückgekommen. Und dann gab es diesen einen, einen Tag, der auch sehr, sehr stark in meinem äh, Buch beschrieben wird. Einfach ähm, sehr, sehr einschneidender Tag, wo meine Mama mir gesagt hat, du Tom, ähm, der, der Krebs hat leider gewonnen, wir müssen das Bein leider ab
0: nehmen, ja. Das war für dich sicherlich nicht einfach. Es ist schon eine Welt zusammengebrochen in dem Moment oder haben deine Eltern es geschafft, dir ähm, die Perspektive aufzuzeigen, ze die ja dann natürlich wieder der positive Part ist, nämlich, ey, wenn wir das abnehmen, dann bist du den Krebs los. Ne?
1: Daran kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr so erinnern, aber ich wünschte, mir hätte jemand gesagt, was ich alles hätte machen können dann später hinaus. Es war ja immer nur so, das ist eine Hiobsbotschaft und ähm, es geht jetzt erstmal nur darum, dass man dir das Leben rettet. Und ich, ich war da natürlich, ich war fuchsteufelswild. Ne? Ich hatte so viel Hass in mir. Ich habe meiner Mama ganz, ganz furchtbare Dinge gesagt. Ich habe, ähm, auf die ich auch überhaupt nicht stolz bin, aber als Achtjähriger, ne? ich war acht Jahre alt. Und wenn du dem jetzt sagst, hier, wir müssen jetzt Bein amputieren. Ich dachte in meiner Naivität, ich habe schon so viel über mich ergehen lassen, ich habe schon so viel durchgemacht, so viele Spritzen und dann sind mir die Haare ausgefallen und Nasenbluten, da war der Stuhlgang entweder zu weich oder zu hart, So viele, so viele Dinge. Ich war einfach über, über ein halbes Jahr lang eingesperrt im Krankenhaus. Ich dachte, das ist alles, würde das dazu beitragen, dass das Bein erhalten bleibt. Aber so war es dann nicht. Und entsprechend, naja, war dann auch die Frustration sehr, sehr groß. Aber ich habe mich dann Gott sei Dank also mit mit meinen Eltern lange und immer und immer wieder da, darüber unterhalten und dann, ähm, naja, haben wir dann halt. Also ich musste dann relativ schnell begreifen, dass es da wirklich auch um mein um mein Leben geht. Ne, meine Eltern waren da sehr 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 ehrlich. Ja.
0: Wie war die Zeit danach dann ohne Bein? Ich meine, das ist ja nochmal was anderes, wie wenn jemand jetzt ähm, mal ohne ein Gliedmaß geboren wird. Du kanntest ja äh, guter Punkt die Welt absolut ja wie es ist, wenn es wenn man eben zwei gesunde Beine hat und nun war eines nicht mehr da. Das stelle ich mir sehr sehr schwierig vor.
1: Richtig, genau. Also ähm, weil das ich habe ich habe auch noch eine ganze Weile danach, ich glaube, bis ich 14 war, habe ich geträumt, dass ich zwei Beine hätte. Ne? Also also so mein Kopf hat das noch lange nicht realisiert gehabt und auch danach war es so, dass ich mir gedachte, so jetzt ist der jetzt ist der Krebs weg, jetzt ist das Bein ab und jetzt, jetzt machen wir einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Aber so einfach war das nicht, ne? Da waren ganz ganz viele Menschen, die vermeintlich natürlich im ersten Moment immer dachten, so wir wir gucken erstmal, was er hinbekommt. Wir, wir, wir der braucht eine Prothese und einen Rollstuhl und und, äh, im besten Fall auch noch die Krücken und dann ähm, alles muss gepolstert sein ne? und alles wird in Watte gepackt und so. Also es war sehr, sehr schwierig, ne weil halt Leute mir ähm, sozusagen Steine in den Weg gelegt haben, eigentlich. Obwohl sie es gar nicht böse meinten, aber ich war halt immer noch derselbe wie vorher halt auch. Einer, der halt auf Bäume klettern wollte, der ganz normale Dinge einfach umsetzen wollte. Ne? Es war schwierig, dann da so gegen die Erwachsenen sozusagen anzukommen. Ja und das war dann ähm, das war dann so glaube ich so der 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 größte Schritt dass ich einfach irgendwann gesagt habe da war ich schon schon äh, therapiert und war quasi wieder in der Schule na, und da da habe ich dann gesagt ich die Prothese nee nee das ist nichts für mich
0: warum die Prothese nicht weil es ja man könnte jetzt ja denken ah da ist ja auf jemand aber auf den ersten Blick dann doch ähm, gehört zu denen die aussehen wie alle aussehen ja dem sieht man das vielleicht gar nicht gleich an den steckt man vielleicht gar nicht gleich in eine Schublade Warum wolltest du das dennoch nicht? Weil die dich behindert hätte,
1: am dich frei bewegen? Absolut, absolut. Also du musst dir vorstellen, mir hat man damals gesagt, ich würde ich würde dann so ein Terminator-Bein bekommen. Ich fand damals Terminator 2 immer noch einer meiner Lieblingsfilme. eine Großartige Rolle Arnold Schwarzenegger. Und ich dachte, okay, dann bin ich sozusagen der echte Arnold Schwarzenegger. Ne? Und dann hatte ich aber dieses Arnold Schwarzenegger-Bein an mir und das hat das hat überhaupt nicht das hat überhaupt nicht funktioniert. Also nicht mechanisch. Ich bin natürlich auch schon in Reha-Kliniken gewesen, habe damit laufen gelernt. Aber es war immer so. Ich habe das Ding getragen, um meine Eltern glücklich zu machen. Ich habe das Ding getragen, um eben nicht aufzufallen. Aber das hat mir so wehgetan letztendlich, weil ich dann dadurch eingeschränkt wurde. So wie du gesagt hast. Ne? Also die die Prothese war letztendlich dann die Behinderung in meinem Leben, weil ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich mich schon so auf die Krücken eingeschossen, dass ich damit eigentlich super zurechtgekommen bin. Ne? habe ja dann auch angefangen, wieder Fußball zu spielen, bin im Sportunterricht gewesen, bin dann einfach Rennen gewesen, Fahrradfahren, alles. Und das halt alles dann immer ohne Prothese. Ne? Also das ist natürlich, ich bin da jetzt vielleicht nicht auch das Vorzeigebild und alle Orthopädie-Mechaniker irgendwie äh, schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, ähm, aber was soll ich denn machen? Also ich, geht, es geht wunderbar ohne.
0: Gibt es da Bedenken, dass dann vielleicht da die eine Seite zu sehr belastet wird oder wenn man da jetzt mal orthopädisch äh, drauf guckt oder oder biomechanisch gibt's, also gibt es Gründe dafür, eine Prothese zu tragen jetzt mal rein aus aus, aus Balancegründen?
1: Absolut. Also ähm, ähm, meine Mama hat mir damals gesagt, wenn ich es nicht tragen würde, würde ich aussehen wie der Glöckner von Notre Dame. Ne? Also, so hat sie mir das damals erklärt und sie hat da bestimmt auch recht. Ne? Aber aber die die Skoliose, die ich da jetzt entwickelt habe, die man mir aber nicht ansieht, ne? ähm, die ist die die ich wusste von vornherein, dass ich das in Kauf nehmen möchte. Ich, ich wusste, dass ich lieber ein, in Anführungszeichen, normales Leben führen möchte mit meinen Krücken, anstatt etwas an mir zu tragen, was ich nicht akzeptieren kann irgendwie. Na, vielleicht kommt das vielleicht noch, vielleicht gibt es irgendwann in meinem Leben den Moment, wo ich dann sage, jetzt würde ich die Prothese quasi bevorzugen, sei es jetzt irgendwie, wenn ich mit meiner Partnerin irgendwie ein Kind haben sollte und ich den Kinderwagen schiebe oder wenn ich sie über die Schwelle trage, obwohl wir das jetzt schon geübt haben, ich kann sie tragen und kann damit hüpfen, für mich, das, das, also mein Problem ist so, dass ich, ich bin so lösungsorientiert, ne? also ich, ich sitze nicht da und denke mir so, okay, was mache ich jetzt, sondern ich ich weiß ganz genau wie ne, und probiere auch super viel aus und entsprechend habe ich da irgendwie einen Narren dran gefressen, dass ich mir denke so, oh ey, da geht einiges, ne, wenn man nur ein Bein hat und das ist irgendwie mir so, weiß ich nicht, das ist irgendwie so meine Aufgabe, meine, meine persönliche Lebensaufgabe, dass ich es mir immer wieder selber beweisen muss und naja, da kommen dann halt so verrückte Projekte irgendwie dann zustande.
0: Willst du es auch anderen beweisen? Also spielt das auch eine Rolle, dass du. Ähm erst recht in dieser Situation anderen zeigen willst, pass mal auf, das geht trotzdem, das kann
1: ich trotzdem oder so, das geht anders, als ihr euch das vorstellt. Absolut, absolut. Also ich weiß noch, dass ich mal ein Vorstellungsgespräch hatte in einer Kita in Offenbach am Main und da war, ähm, hatte mich die Leitung eingeladen und dann ging es darum, dass sie mich auch mal kennenlernt. Also ich hatte nicht in meiner Bewerbung reingeschrieben, so wie meine Mama es immer gesagt hat, Tommy, du musst da reinschreiben, dass du nur ein Bein hast, also damit die wissen, wer du bist. Und dann sage ich, nein, ich mache es diplomatisch, ich gehe dahin und ich gebe meine meine Bewerbung persönlich ab. Das habe ich dann gemacht und dann wurde ich dann eingeladen und die Leitung wollte mich dann kennenlernen und dann saß ich da und dann haben wir da so ganz locker über ganz viele Dinge geredet dann hat sie mir dann irgendwann mal eine ein Szenario vorgetragen, ähm, wie wenn ein Kind auf einem Klettergerüst im Winter ähm, runterrutscht und dann stranguliert sich das Kind mit dem Schal. Was mache ich dann? sage ich, naja, dann Gehe ich halt hin. Und dann sagt sie, aber wie machen Sie das denn praktisch? Naja, ich nehme die Krücken und gehe dann halt hin und hebe das Kind runter. Und dann sagt sie, sind Sie denn schnell genug? Und dann sage ich, naja, junge Dame, Sie sind ja auch jetzt kurz vor der Rente. Also ich garantiere Ihnen, dass ich da schneller bin als Sie. Und dann hat sie mir einfach nur den Praktikumsvertrag äh, hingeschoben und hat. Und dann konnte ich den unterschreiben. Also weißt du, also man, man, man muss manchmal die Leute, man, wie sollen es denn andere Leute wissen, wie, wie ich funktioniere, wenn sie mich noch nicht kennengelernt haben? Ne? Es ist natürlich. Leider immer noch so, dass das etwas nicht Normales ist, ich sage das so ein bisschen in Anführungszeichen, aber es, es macht mir auf der, auf der einen Seite natürlich auch sehr Spaß, einfach Leute an ein Thema heranzuführen, was noch nicht so allgegenwärtig ist vielleicht, ne? dass man eben nicht so eine Schiss haben muss einfach, man muss auch mal ein bisschen was vertrauen.
0: Ich habe mal einen Vortrag gehört von jemandem, der im Rollstuhl sitzt auch, der irgendwann mal beim Klippenspringen in Mexiko in einem abgelegenen Wasserfall ähm, ja leider darunter gesprungen ist, auf dem Felsen gelandet ist und querschnittsgelähmt war ähm, und und der am Ende dieses Vortrags sehr emotional so ein Fazit gezogen hat gesagt hat, das war, also wenn er sich das nochmal so aussuchen könnte, dass er wird es wieder machen wahrscheinlich, also das war, letztlich hat er es in der Retrospektive als etwas empfunden, was ihn nach vorne gebracht hat, was also es ist natürlich schwer für jemanden zu verstehen, der sowas nicht erlebt hat. Und für mich war das auch sehr schwer, wirklich diese Aussage zu akzeptieren. Ich dachte, wirklich? Ist es wirklich so? Bist du wirklich froh, dass das passiert ist? Aber es ist ja doch ein interessanter Gedanke. Ich will ja von dir gar nicht so ein allumfassendes Fazit haben. Aber kannst du dir vorstellen, dass ein Stück weit auch die, die Art und Weise, wie du bist, dein Charakter sich geformt hat? Gerade in dieser
1: Zeit, nachdem auch das Bein abgenommen wurde? Also ich, ich kenne den jungen Mann nicht, von dem du ja gerade erzählt hast, aber ich kann ihn genau fühlen, ne? ich weiß ganz genau, was er, was er damit ausdrücken möchte, also nur, nur, also wenn ich so jetzt mal so pauschal einfach sagen müsste, allein die Bindung zu meinen Eltern ist ja durch diese furchtbare Krankheit, ne, ist sie ja so eng gewachsen, ich habe Ehepaare dort damals, in meinen, als ich acht war, dort gesehen, die sind auseinander gebrochen einfach, ne. Und das war das Schlimmste für mich. Ich hatte immer Angst, dass meine Eltern sich aufgrund dessen, dass ich krank bin, trennen. Haben sie nicht. Und jetzt sind die immer noch zusammen, die zwei Eierköpfe, ja. Und denen geht's wunderbar. Den geht, die sind so verknallt, immer noch. Und das ist so toll, ja. Und das hat alles damit zu tun, dass, dass deren Sohn so eine furchtbare Krankheit hatte, ne. Allein schon, dass wir beide jetzt hier sitzen und ein Interview oder ein Podcast aufnehmen. Das ist so geil, ja. Und es hat ja alles damit zu tun, dass mir ein Bein abgenommen wurde. Natürlich, wenn man das alles mal so pauschal sieht und dann kann man sagen, ja Mensch, das hätte ja nicht sein müssen. Aber ich will es nicht mehr anders haben. Es sind so viele tolle Dinge passiert. Es sind also allein meine Partnerin, mein, mein, meine, meine Ausbildung, ja, also mein Job, den ich ausübe, meine ich sag immer so, ich weiß nie, wie ich, wie ich das sagen soll, aber die Person des öffentlichen Lebens, die ja auch irgendwie mit mir schwingt, so, ne. Das ist so cool, was jetzt auf einmal alles dadurch passiert ist, dadurch, dass mir irgendwie ein Bein fehlt. Und ich bin der Einzige in diesem ganzen Haifischbecken, der irgendwie sagt, oh, für mich ist das gar nicht so schlimm. Alle fragen immer, du würdest es doch bestimmt zurückhaben wollen. Und ich so, die, die Frage stellt sich ja gar nicht. Bei mir stellt sich ja, ne, was wäre, wenn, gibt's ja sozusagen gar nicht bei mir. Bei mir ist immer nur nach vorne gucken. Ne? so Und deshalb, also ich, ich ich verstehe den total, aber ich ich verstehe genauso, dass jemand, der eben nicht in der in der Situation ist, der dann sagt, also ich kann, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, verstehe ich. Ich verstehe, dass jemand sich das nicht vorstellen kann. Und deshalb versuche ich es, jemanden so einfach wie möglich zu machen und bin da nie irgendwie böse, wenn mich jemand fragt oder wir darüber sprechen oder so. Ich fände, das wäre die falsche Einstellung, glaube ich.
0: Ja, letztlich ist ja alles alles das, was uns begegnet im Leben, all die Erfahrungen, die wir machen, die führen ja zu dem, was wir heute sind. Ja, also die die trägen ja unseren Charakter und ob das jetzt ähm, etwas ist, was was so einschneidend ist und für viele ja auch dann schwer zu fassen oder ob das wieder andere Erfahrungen sind. Genau. Auch die können wir ja nicht zurücknehmen, auch die können wir nicht ähm, revidieren, sondern das ist richtig. einfach passiert.
1: Ja. Richtig, richtig. Also ich, ich sitze da gerne auch abends irgendwie mit meiner Partnerin immer da und, und ich, ich sage immer wieder dasselbe, weil ich weil ich so verknallt und so bin. Ich sage immer, guck mal Mädchen, ey, ich hätte dich gerne damals schon, als ich 17 war, ich hätte dich so gerne damals hätte ich dich schon als als Freundin gerne gehabt. Dann wäre ich jetzt schon längst mit dir verheiratet. Vielleicht hätten wir jetzt schon Kinder, wir wären irgendwo. Und dann sagt sie, ja, aber das, das glaube ich nicht. Ich glaube, du musstest das erstmal durch ein paar ähm, schwierige Beziehungen gehen, damit du jetzt da bist, wo du jetzt bist. Und natürlich hat sie recht, aber in meiner Vorstellung fände ich es trotzdem schön, wenn sie damals schon da gewesen wäre. Ne? Aber dieses Was-wäre-wenn, das ist immer, das ist so ein bisschen Träumen. Und das ist auch schön, aber ich bin ich bin ein absoluter Realist. Also ich 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 bin jemand, der, der nicht lange fackelt. Ich bin furchtbar, furchtbar ungeduldig und ich muss immer jetzt und gleich und, ja. Also ich habe äh, ganz schwierige Eigenschaften auch.
0: Ja, die haben wir alle, glaube
1: ich. Lass uns <lacht>
0: über die jetzt nicht reden. Lass uns darüber sprechen, über das nach vorne gucken und das dann wieder auch das Beste aus der Situation zu machen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt, die wir uns aneignen können oder die wir haben können, das Beste aus dem zu machen, was wir haben, da wo wir sind. Ja, Und nicht immer nur zu sagen, hätten wir noch dies, hätten wir noch das, dann ginge uns, uns gut. Und du hast äh, natürlich aus der Situation äh, damals das Beste gemacht. Natürlich ist das falsche Wort, denn es ist natürlich nicht selbstverständlich. Ähm, du hast ähm, ja das Leben wieder umarmt, sozusagen. Wie sah das aus? Also, du bist dann wieder raus, du hast versucht, auf Bäume zu klettern. Wie, wie hat das ausgesehen? Also, wie, wie sah dein Leben nach der Operation aus?
1: Also es, also es war schwierig, ne, also gerade so diese Schulzeit, einfach wieder auf dem Schulhof seinen Platz zu finden, war furchtbar, furchtbar schwer, ne, also weil ich bin natürlich erstmal so der Hingucker gewesen. Ich weiß noch, dass es damals einen Brief gab, der den hat die Schulleitung damals rumgeschickt und da stand drin, ähm, sehr geehrte Damen und Herren, nur damit Sie es wissen, Pima Daumen so, ähm, der Tom Belz kommt jetzt wieder zurück aus dem Krankenhaus, der ist wieder gesund, ihm wurde das Bein abgenommen, sollte Ihre Tochter oder Ihr Sohn Fragen stellen, sie können uns jederzeit anrufen, ne, also, also das heißt, jeder wusste, der Tom Bells ist wieder da. Ne? So wurde das gehandhabt. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber ich glaube, es war wichtig, weil ich bin auf dieser Schule gewesen und jeder hat mich angeguckt und ich dachte mir so, okay, das ist richtig unangenehm. Ne? Und Kinder können super ehrlich sein. Und furchtbar, furchtbar, na ja, auch naja, nicht, nicht so charmant einfach. Ne? Also die haben mir Spitznamen gegeben, die haben mich nachgeäfft. Ne? Dann wurde ich, keine Ahnung, ich wurde aussortiert. Ne? Ich musste erstmal gucken, was ist mein Platz hier? Ne? Am Anfang war ich ein ganz normales Kind, was völlig untergegangen ist. Und jetzt war ich so der, wo jeder hingeguckt hat. Ne? Also sei es jetzt irgendwie vom Klassenkamerad, die kleine Schwester oder die Eltern oder generell Leute haben mich angestarrt. Und damit erstmal klar zu das war ein Riesending für mich. Ne? Ich habe auch am Anfang, bin ich auch nicht stolz drauf, war ich, war, ich ein, äh, war ich so ein Kloppertyp, so ein richtig so jemand, mit dem, mit dem man sich geprügelt hat. Warum? Weil ich halt immer gesagt habe, also ich habe immer gesagt, ich will auf Augenhöhe mit Menschen kommunizieren. Das ging aber damals nicht, außer ich habe die Kinder super super krass beleidigt. Und wenn wenn du jemanden beleidigst, dann 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 na, dann fliegt ein Schalter um und dann dann wird sich gekloppt. und wenn ich wenn ich auf die Fresse bekommen habe, dann war ich halt wieder auf Augenhöhe mit denen so, ne? Und das war das und das ist natürlich nicht der richtige Weg gewesen, aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich bis ich dann wieder so in so einen normalen Schulalltag einfach gekommen bin, bis ich auch akzeptiert wurde. Es ne, hat angefangen beim Sportunterricht, wurde ich einfach eingeladen. Komm doch mal vorbei, zeig doch mal, was du kannst. Weil ich wurde, ein Jahr lang wurde ich sozusagen, wie, wie nennt man das dann, freigestellt. Ich habe keine Note bekommen. Ich fand das furchtbar, obwohl ich ja immer gerne draußen war. ne, Und ähm, deshalb, ähm, also ich musste mich da so ein bisschen zurückkämpfen, einfach wieder, so in diese Normalität. Ja, und das habe ich dann halt gemacht mit so mit so Sachen wie, habe mich in einem Fußballverein angemeldet äh, und habe einfach ganz normal mitgespielt. Ich habe mir kein also meine Eltern haben mir ein Dreirad gekauft, so ein großes Dreirad, ja, damit ich äh, auch Fahrrad fahren kann. Und ich fand aber so ein BMX-Bike, fand ich voll cool. Na, also habe ich immer die BMX-Bikes von meinen von meinen Freunden genommen. Ja, also es musste es musste immer ganz normal sein bei mir eigentlich. Und als du dann dich einsortiert hattest, so ein Stück weit einen Platz
0: gefunden hast, es hat sicherlich einige Jahre gedauert, wann ging das so für dich los, dass du dann ja aus auch, auch aus dieser Position dann wieder Ziele und Träume entwickelt hast? Ja, also Stichwort jetzt zum Beispiel Kilimanjaro. Also wann, wann tauchten zum ersten Mal solche, solche Ziele auf? Und du sagst, das würde ich gerne machen, jetzt mal abseits von dem einfach nur hier halbwegs wieder mitschwimmen.
1: Ich glaube, das war der der Moment, als ich realisiert habe, dass dieses nicht vorhandene Bein keine Behinderung, sondern eher so eine Quelle ist. Eine Quelle für Ideen, eine Quelle für Projekte, für Energie vielleicht. Ne? Also ich glaube, für die Zuschauer ist halt wichtig, einfach zu wissen, dass wenn ich morgens aufstehe, dass ich an mir runtergucke und nicht denke, da fehlt ein Bein, sondern da ist ein Bein. Ne? Also ich denke, jeder Tag ist eine, eine Möglichkeit, eine Chance einfach, um was Geiles zu machen. Ne? Also das ist nur meine Grundeinstellung. Und, naja, dahingehend dachte ich dann einfach immer so, es geht ja immer mehr. Und aus diesen immer mehr, anfänglich habe ich halt, es war super schwer, erstmal zu sitzen. Ne? Nach der Amputation einfach gerade zu sitzen. Dann sich hinzustellen. Dann die ersten Schritte zu gehen. Furchtbar schwer. Bis dahin, bis ich dann gerannt bin. Ne? Das sind, das sind, das sind, keine Ahnung, zwei Jahre gewesen. Es ne? war eine ne Entwicklung einfach. Und, und so, und wenn ich so zurückblicke, waren das, habe ich immer überall mal klein angefangen. Am Anfang war es halt der Fußballverein dann. Ne? Und dann irgendwann war es dann irgendwie der Strongman Run oder der der Strong Viking oder dann der Kilimanjaro. Ne? Ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hat der, hat der Teufel mir das Bein genommen, ins Leben gelassen, aber hat dann gesagt, du kriegst Nie wieder dein Mund voll so. Ne? Und deshalb, also ich bin ich bin zu jeder Schandtat eigentlich hinzureißen. ne? Also ich habe, da sind so, ich habe mit ein paar Leuten Kontakt, die auch so Sachen sagen, so wie Paragleiten und Bungee springen und irgendwie Wasserfälle runter mit einem Kanu und so. Und ich bin für jeden Scheiß einfach zu haben. Ich denk mir so, die Welt hat so viel zu bieten. ja? So also das Leben hat so viel zu bieten. Ich hab schon mal, ähm, bin im Tod von der Schippe gesprungen und denk mir so Ach du, also jetzt, jetzt lassen wir es mal richtig krachen, bis es halt nicht mehr geht. Ich würde mich ärgern, Christo, wenn ich irgendwo, irgendwann, wenn ich alt bin, so 60 oder so, und ich würde zurückgucken und ich würde irgendwie sagen, ach, hätte ich doch das damals gemacht. Nee, ich will irgendwie, will da in meinem Schaukelstuhl sitzen und will irgendwie, wenn ich es noch zusammenbekomme, Videos, Fotos und so haben. Deshalb auch dieser Auftritt sozusagen auf Instagram und die ganzen Videos und Bilder, die ich mache. Weil ich das alles, irg irgendwann habe ich das und kann mir das alles angucken und kann mich da dran erfreuen. Jetzt hast du beschrieben, dass
0: du in deiner frühen Kindheit gerne draußen warst, ne? im Wald und Dinge gebaut hast und so weiter. Das ist ja oft so, das kriege ich zumindest so mit, bei mir war es ein Stück weit auch so, dass sich das dann in einer gewissen Phase, Pubertät und dann junges Erwachsensein, dass das so ein bisschen in den Hintergrund rückt, dass man sich davon entfernt, sind andere Sachen interessant, dann geht man vielleicht feiern und dann spielt das alles gar nicht so eine große Rolle. Aber meist kommt das dann wieder, früher oder später, Die dieses Interesse daran oder diese Sehnsucht nach diesen, ja, nach, nach, nach dem Draußen, nach der Natur. Ähm, war das für dich ähnlich, dass sich das so ein bisschen geschlängelt hat oder war das eigentlich immer die ganze Zeit da?
1: Also ich glaube, ich bin jetzt nicht der, der ich bin nicht der, der klassische Brand Ambassador für eine Outdoor-Marke. Nicht der klassische. Ich mach das super. Aber du, du bist
0: einer. Eine. Können wir auch ich sagen an dieser eine. Stelle. Genau. Ja.
1: genau. Ich bin, ich bin, äh, ich kann mich glücklich schätzen, dass die Marke Jack Wolfskin mit mir zusammenarbeitet und das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit und auch immer noch verrückt, wie ich finde. Aber, aber die, genau die wissen aber auch, dass ich gerne auch mal irgendwie mir eine Pizza bestelle und dann irgendwie ähm, Netflix gucke oder auch mal hier am Computer sitze und irgendwie mal eine Runde vor mich hin dattel. Für mich ist immer so ein ein gesundes Mittelmaß ist super wichtig, ne? Also, ich habe als kleines Kind, dadurch, dass ich in Amerika war, habe ich Nintendo und Gameboy gehabt und so, aber genauso hat mein Papa mich übers verlängerte Wochenende mitgenommen an den Rhein und dann sind wir angeln gegangen und kamen nach Hause haben gestunken nach Fisch und nach Schmodder und, und haben mal ausgesehen wie wie Waldmenschen, aber genau das ist es gewesen, was mich immer so immer so eine gesunde Mischung einfach, ne? Also, ähm ich glaube, wenn man, wenn man halt draußen ist und einfach noch mal sieht, was die Natur zu bieten hat, da kann halt ein HD-Spiel, ja, alles, was du hier siehst, eine Dokumentation im Fernsehen, das kann da einfach nicht mithalten. Das sind halt Erlebnisse, die du praktisch halt fühlst und lebst ne und du kannst dir sagen lassen, dass auf dem Kilimanjaro minus 10 Grad sind und 65 bis 70 Stunden Kilometer Winde sind, ne? das kannst du dir erzählen lassen aber wenn du da oben stehst und merkst wenn du flennst, dann 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 tun dir deine Tränen an den Wangen einfrieren das was das ist ein Gefühl ne und deshalb, also für mich ist immer so dieses dieses ich gucke gerne etwas so wie jetzt letztens habe ich eine, eine Dokumentation über den K1 gesehen und dachte mir so, geil also warum nicht? Ne? Also das, also das sind so das sind so ganz viele Triggermomente irgendwie, ne? Und deshalb, also, ich glaube schon auch, dass ich ein gutes Mittelmaß einfach habe. Ne? Also ich bin für viele Sachen hinzureißen. Ich gehe gerne ins Kino, aber mich kriegst du genauso gern irgendwie auch nackig irgendwie an Badesee hier bei uns oder so, dass ich da nachts einbreche und schwimmen gehe. Also ich bin, ich bin für alles so zu haben.
0: Ja, das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Das ist ja oft so eine Vorstellung, die wir haben. Ja, Wir müssten jetzt wieder im Wald leben ja, und Hasen und Rehe jagen. Das ist ja nicht der Fall. Trotzdem können wir natürlich sehr naturverbunden sein und auch naturverbunden leben. Das ist für mich immer eine sehr, sehr interessante und spannende Frage. Wie kriegen wir das hin eben mehr, mehr dieser Erlebnisse in unseren Alltag zu kriegen. Und unser Alltag ist ja genau das oft, was du beschreibst. Ne? Der der findet nicht draußen im Wald statt, sondern eben auch oft vom vom Bildschirm. Ne? Und du hast dir dann ähm, trotzdem dieses Ziel Kilimanjaro gesetzt. War das eher die Challenge? Oder hast du gedacht, ich will unbedingt auf diesen Berg, weil der so schön ist? Wie, wie, wie kam das, wenn wir auf diese konkrete Herausforderung mal schauen?
1: Also es ist so, ähm, da war da war natürlich mein Papa, der der Angler, der mir ähm, schon von früher Kindheit an immer gezeigt hat, guck mal, das ist die Welt, ne? ähm, anhand von Dokumentarfilmen und allem möglichen. Damals Werner Fendt, Ne, sowas war zum Beispiel ein unglaublicher ähm, Dokumentarfilmer, hab ich so gerne geguckt und da gab's natürlich immer, ähm, da gab's dann Afrika. Ne? Und Afrika, da waren dann die Big Five und dann die verschiedenen Stämme und das Land an sich, es war ja super weit entfernt. König der Löwen hat bestimmt auch noch sein Teil dazu beigetragen. Aber da war dann immer in jeder Dokumentation war dieser große weiße Riese Kilimanjaro, ne? Und ich dachte mir immer so, oh, Wahnsinn, ey, was, ein Riesengeschoss. Und mein Papa hat mir damals halt auch immer erzählt, wie man, also wie die Völker da leben und dass man, dass das wie so ein, wie so ein, naja, so, dass es viel größer ist als ein Wolkenkratzer auch und so. Und ich konnte mir das nie vorstellen. Naja, und wenn du jetzt so zurückblickst, ne hatte ich, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, sind einfach eine Menge Leute gewesen, die mir Steine in den Weg gelegt haben. Und die da habe ich, glaube ich, dann irgendwann gesagt, so, ich sammle jetzt diese Steine einfach zusammen und baue da sinnbildlich einen Berg draus, den ich jetzt besteigen möchte. Und deshalb wurde es dann, gepaart mit der Erinnerung an damals der, der Kilimanjaro. Und ähm, das war so ein bisschen, das waren viele Emotionen, die da reingeflossen sind. Also da war einmal natürlich die Frustration, dass ich halt immer noch die Tür aufgehalten bekomme, dass wenn ich irgendwie auf einem Behindertenparkplatz parke, wo ich ja parken darf, dass man mir noch nicht mal zwei Minuten gibt, aus dem Auto zu steigen, dass ich vielleicht noch am Handy rumdattel oder so, aber dass direkt die Leute kommen und dann klopfen und dann sagen, Entschuldigung, das ist ein Behindertenparkplatz. Ich so, jetzt gib mir noch mal zwei Minuten, bis ich mein Schildchen vorne reingelegt habe. Das sind so, so ganz klar, so viele Kleinigkeiten, die dann zusammengespielt haben und natürlich dann der, der, der Wunsch, dass ich, dass ich mir selber gerecht werde, dass ich sage, meine Behinderung ist keine Entschuldigung und einfach, ich wollte es einfach machen und dann bin ich da halt hoch und habe halt sinnbildlich den Stinkefinger ein paar Leuten gezeigt, die nicht an mich geglaubt haben, die mich ausgelacht haben, die mich in eine Schublade gesteckt haben, wo ich meiner Meinung nach nicht hingehöre, aber natürlich auch, darf man nicht vergessen, dem Tom Bells. Vor, naja, 26 Jahren, äh, der damals eben nicht wusste, was aus ihm wird. Ne? Der der damals da gesessen hat und um sein Leben gekämpft hat und dachte, er muss jetzt eine blöde Prothese tragen, er muss jetzt Dinge tun, auf die er keine Lust hat. Und deshalb bin ich da hoch und habe gesagt, nee, du machst nur Dinge, auf die, die du Lust hast. Ich habe
0: so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zum Kilimanjaro. Gar nicht, weil ich irgendwie den Berg nicht spannend finde oder so. Weil ich glaube, für viele ist der so ein Bild, wie du es ja jetzt auch beschreibst. Ich will das überhaupt null schmälern, ne? diese Leistung. Aber für viele ist der ja so ein Bild, so ein Traum, ja? dass alleine schon dieser Name und dieser, dieser Berg und irgendwas ganz Großes machen. Und ich glaube, oft hält man sich an so Träumen fest, obwohl es vielleicht in den Alpen... 100 Berge gibt, die spannender sind. ja. Aber es muss Absolut. dann der Kilimanjaro sein, ähm, der ja jetzt rein bergsteigerisch auch überhaupt nicht zu vergleichen ist mit irgendwelchen Himalaya-Gipfeln. Ja, Also ähm, natürlich ist es die Höhe, die eine Herausforderung ist. Können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen. Was sind überhaupt da die die Bedingungen? Ne? Was sind die Herausforderungen? Ähm, aber jetzt rein technisch ist das ja kein schwieriger Berg, sage ich jetzt mal. Ähm, trotzdem ist er für ganz viele ein Traum und äh, so ein Sinnbild. Und ich frage mich dann manchmal, ja, was ist denn, wenn du da hoch bist? Ja, was ist was ist denn dann, wenn du das gemacht hast? Bist du dann irgendwo an einem Ziel oder was passiert dann mit dir? Ne? Ähm, und deswegen sage ich mein ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu diesem Berg, ähm, weil er eben für viele für etwas steht, was ähm, dem sie hinterherrennen, aber was sie vielleicht gar nicht bekommen, selbst wenn sie da oben sind. Ja? Ähm, ich war da selbst noch gar nicht. Das heißt, ich kann eigentlich gar nicht mitreden. Ähm, aber so wie du das auch gerade beschreibst, was war denn dein Gefühl, als du da oben warst? Was war denn dann? Hattest du dieses Gefühl wirklich der Zufriedenheit, ich habe es bewiesen, was ja völlig legitim und nachvollziehbar wäre, dieses Gefühl zu haben. Aber was kam dann? So oder war das? Ne? Weißt du, was ich meine? Also oft, wenn man wenn man etwas erreicht, dann ist ja die Frage: Jetzt bin ich da und auf dem ganzen Weg hierher hat mich das angetrieben und mir was gegeben. Aber jetzt bin ich da. Was meinen jetzt? Was, was 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 passiert denn dann?
1: Ich bin auch der Meinung, dass, dass ähm, der, der Kilimanjaro schon so ein ziemlich gehypter Berg auch ist. Ich glaube, das hat aber aus genau denselben Gründen, die ich dir eben gerade genannt habe, mit zu tun. Jeder kennt ihn. Ne? Es ist ein Berg, wo man nicht allzu viel klettern muss. Ne? Es gibt ja diese eine Kletterpassage, die vielleicht 45 Minuten geht oder so. Aber auch da wird man, äh, kommt man gut hoch, sage ich mal. Ne? Und also ich glaube, ähm, für, für viele ist halt dieser dieser Berg in der Vorstellung alleine, weil ihn dein Nachbar oder der der Karl aus der Nachbarschaft irgendwo, weil der den schon bestiegen hat, ist, denken dann sich so viele, hey, dann, dann schaffe ich das auch. Was ich per se ja gar nicht schlimm finde. Ne? Ich sag ja sogar, also wenn ich schaffe, dann schaffst du es ja auch. Ne? Das ist ja so mein... Meine, meine Vorstellung oder meine, meine, meine Denkweise dahin. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass ich, als ich dort oben stand, war das erstmal in dem Moment wow. Ne? Also ich war dann so, ich war erstmal dankbar für all das, was in meinem Leben schon passiert ist. Ne? Also ich habe wirklich sinnbildlich nach hinten geguckt und dachte mir so, meine Güte ey, das hättest du nicht gedacht, dass du das alles schaffst. Ne? Also ähm, da waren echt Hürden ähm, wo ich gedacht habe, ey, da dran gehe ich, geh ich kaputt. Genauso wie jetzt halt hier der Kilimanjaro. Da gab es ja auch diesen Punkt, wo ich gesagt habe, ich schaff's nicht mehr. Ne? Und das waren aber immer wieder Leute da, die dich dann doch dahin gebracht haben. Ne? Du bist nie alleine. Da musst du dir vorstellen, dann stehst du dann da oben und lässt alles nochmal quasi so Revue passieren, was du in deinem Leben alles gemacht hast. Und denkst dir so, wow, das ist äh, schon nicht ohne gewesen. Da gab es einfach Hürden, wo ich dachte, die kann ich, die, das werde ich nicht schaffen. Auch so beim Kilimanjaro. Da gab es einfach diese. In der, in der Nacht zum 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 Peak, als wir da hochgelatscht sind, da war es auch so, da habe ich gesagt, ey, das schaffe ich nicht. Und da waren einfach Leute, die dich dann dazu getrieben haben und dich unterstützt haben. Und auch natürlich Menschen, die nicht an dich geglaubt haben. Also all dieser misch dieser Mischmarsch, ne, wo ich eigentlich dachte immer, ich, ich, ich sortiere das aus, das ist letztendlich eigentlich nur ein Einheitsbrei, der dich dazu bringt, was du letzt heute bist. Naja, und um ehrlich zu sein, stand ich dann da oben und bin dann da runtergelaufen auch wieder und ähm, habe natürlich geflennt und habe mich gefreut. Und es wurden Bilder gemacht und alles. Aber schon allein auf dem Weg nach unten war es dann so, dass ich gedacht habe, okay, und und jetzt? So, ne, also was was ist so das Nächste, was ich in meinem Leben machen möchte? Mir geht es gar nicht darum, dass ich den nächstgrößeren Berg. ne, Also das, das ist es gar nicht. ne, Also nur weil ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich muss jetzt nicht, wenn ich einen Schokokuchen esse, muss ich jetzt nicht den nächstgrößeren Schokokuchen. Nee, ich, es gibt doch auch noch Vanille und, und Erdbeere und alles. ne, also Es gibt, ich, ich will, ich will die eher breit gefächert irgendwie was unternehmen da draußen. Und deshalb, also Kilimanjaro war eins, also ist für mich natürlich ein sehr, sehr schönes Projekt gewesen, sehr großes Projekt, was ja auch international kommuniziert wurde, allein auch, weil da ja so viele Menschen involviert waren und Freunde, die ich sehr, sehr lieb gewonnen habe und auch neu dazu bekommen habe, aber letztendlich war es halt ein Projekt, so wie jedes andere halt auch, wo ich mich selber verwirklicht habe dadurch. Und jetzt naja, gibt es halt ein paar andere dann hoffentlich bald.
0: Ja, es ist ja durchaus auch eine Kunst, dann in so einem Moment da oben das zu können, in dem Moment zu sein ne und nicht immer wieder schon gleich weiterzudenken und ans nächstgrößere ne? und nächstes Ziel, sondern wirklich auch das ähm, mal zu würdigen. Ich glaube, dafür nehmen wir uns oft viel zu wenig Zeit, ne? auf das zurückzublicken, was wir geschafft haben und nicht immer nur weiter, weiter, weiterzudenken.
1: Absolut, da, da bin ich voll und ganz bei dir. Und ich wünschte, ich hätte diese Kontenance oder diese Ruhe in mir, dass ich sagen könnte, ja, ja, so bin ich. Genau das bin ich, aber, aber so bin ich nicht. Ich bin so, ich ähm, ich, ich bin da, also ich bin super dankbar, dass ich das machen darf, was ich einfach mache. Ne? Also sei es jetzt der der Job oder sei es jetzt die Projekte oder die die Kooperation oder was auch immer. Ne? Ich bin da super dankbar, aber ich, ich bin wie, wie schon auch gesagt, ich kriege irgendwie den Hals nicht voll. Ne? Es gibt so viele schöne Möglichkeiten und, und ich bin so, ich stehe morgens halt auf und denke mir so, hallo Welt, was geht? Ne? Und dann dann bin ich so, ich bin, ach, ich habe ja schon gesagt, ich bin für so viele Dinge hinzureisen deshalb, ich, ich war, ich war, ich, ich habe das ganze Team quasi vor Ort, habe ich hab ich dazu getrieben, dass wir nochmal, weil ich ja als Erzieher arbeite, ich arbeite als Erzieher in einer großen Werkstatt für Menschen mit Behinderung, habe ich gesagt, ich würde gerne mal sehen, wie Menschen mit einer Behinderung in Afrika leben. Oder ob es da Schulen oder oder Werkstätten oder so, ob sowas gibt, ne? haben, haben wir uns da noch ähm, mit einem Team zusammengetan und sind dann da auch wirklich dann in so, eine, in so ein Reservoir gefahren, was total... Also es ist total verrückt, ne? Also was für Unterschiede ähm, das dann sind. Natürlich ich kenne das alles, ne? Von irgendwelchen Werbesports, WWF und wie sie nicht alle heißen und so. Aber ich wollte das sehen. Ich wollte das sehen, damit ich sagen kann, wow. Ja, und danach habe ich, hab ich dann direkt mal 10.000 Euro zusammengespendet und, und oder gesucht und habe dann da eine Menge Geld hingeschickt und wollte nicht irgendwie in so einen Verein, sondern ich wollte, ich wollte es sehen, damit ich sagen kann, okay. Da, da würde ich gerne was, was machen. Also mir fehlt es immer so ein bisschen mit der, an, an der Vorstellung. Ich muss immer direkt hin und ich muss immer umsetzen. Ja, ich bin schon sehr unleidlich auch, ja.
0: <lacht> gibt es konkrete Ideen, Projekte, wenn wir über nächste Ziele sprechen? Du sagst, du hast immer viele, also welche, über die du schon sprechen magst, die vielleicht auch so ein bisschen in diese Richtung gehen. Draußen Abenteuer, aber müssen sie ja überhaupt nicht. Also was gibt es sonst?
1: Ich wäre jetzt eigentlich ähm, letztes Jahr ähm, hat natürlich nicht ge nicht geklappt aufgrund von Corona wäre ich mit meiner mit meiner Freundin wäre ich nach in die Richtung von also Indonesien und hätte da ähm, zwei Tauchscheine gerne gemacht ähm, weil sie ist eine leidenschaftliche Taucherin und ähm, wir hatten jetzt äh, trotzdem letztes Jahr hatte ich mein erstes Mal habe so ein Babytauchen nenne ich es mal, bin so auf fünf Meter getaucht oder so und das war ein unfassbar schönes Gefühl einfach, ne? Also sie sagt selber, du hast nichts gesehen letztendlich. Für mich waren die Fische, die um mich rum waren und auch der kleine Oktopus, den ich gesehen habe, der sich hinter so einem kleinen Felsbrocken versteckt hat, das war für mich wow einfach nur, ne? Also da, das spiegelt das dann auch wieder so ein bisschen wieder, ne? Also erst oben und jetzt geht's nach unten und das wollten wir wirklich machen, so wir wollten dreieinhalb Wochen, vier Wochen fast, wollten wir, nach Indonesien wollten da, also ich wollte zwei Scheine machen, sie hat beide schon, ähm, na gut, und dann gibt's natürlich noch so, ich würde gern, ich habe noch niemanden gefunden, also verrückt das mit mir irgendwie, Fallschirm zu springen, da wurde, da haben immer bis jetzt alle gesagt, wenn der da rausrutscht, dann fliegt er halt einfach nur, und ich dachte mir, so, ich kann doch da gar nicht rausfallen, das geht doch gar nicht, hab doch da so einen, hab doch einen kompletten Anzug an, ne, und, und deshalb, also, ähm, springen, Paragliden, ähm, ich habe da jetzt, äh, mit einem, mit einem guten Freund äh, bin ich gerade ein bisschen ähm, am rumtüfteln, würde gerne was mit einem Kajak, äh, würde ich gerne machen, so ein paar Stromschnellen. Das habe
0: ich vorhin gedacht, als du es kurz erwähnt hast. Das ist ja auch prädestiniert für dich jetzt mal rein, rein körperlich. Ich meine, du, du hast es ja gezeigt und zeig, machst es auch immer wieder, dass du gar nicht so eingeschränkt bist, wie andere oft denken. Ja, dass viel mehr möglich ist. Aber dennoch würde ich jetzt mal sagen, rein. Ich habe ja immer Sport studiert, ja sportwissenschaftlich, biomechanisch äh, ist Kajakfahren auf jeden Fall was,
1: wo ich denke, ja. Das bietet sich an da hat er da hat er genug äh, Oberweite der Herr Belz. ja genau nee doch also also das das dachte ich auch eigentlich dass man da dass man da diesen diesen sogenannten Nachteil irgendwie auch zu einem Vorteil dann wenden kann ne? und deshalb also ich habe also das, da gibt gibt's viele Dinge wahrscheinlich sind das jetzt so so drei vier fünf Sachen die jetzt in meinem Kopf rumschwirren aber so so sobald quasi die die Tore wieder offen sind und wir so ein bisschen wieder raus können, ne, und ich jetzt wieder so ein bisschen mehr campen kann, auch wieder, ne, ist jetzt auch gerade alles so super schwierig, dann, dann, äh, dann ergeben sich immer ganz, ganz viele Sachen. Ich, ich bin, ja, bin offen für alles.
0: Gelingt es dir mittlerweile, dich so frei zu machen von dem, von den Personen, die dich auch immer so ein bisschen kleinreden wollen? Ich habe witzigerweise gerade in einer der letzten Podcast-Folgen so ein Zitat von Mark Twain ein bisschen auseinandergenommen, das so sinngemäß lautet: Halte dich fern von Menschen, die dich kleinreden wollen. Das Kleine Menschen tun das immer. Die wirklich großen Menschen, die geben dir das Gefühl, dass auch du groß werden kannst. Also das ist ja ganz viel, dass auch aus einem Umfeld oft ähm, man da klein gehalten wird. Ähm, gar nicht nur aufgrund eines fehlenden Beines möglicherweise, sondern das erfährt jeder von uns, glaube ich, immer wieder, der Ziele, der Träume hat, dass da andere sind, die ja einen klein reden, die einem diesen, diesen Eifer, manchmal so ein bisschen diese Euphorie auch dämpfen, aus welchen Gründen auch immer ja, vielleicht weil sie sich selber nicht trauen, Aber ähm, kannst du da mittlerweile siehst du das sofort? merkst du das oder hast du dir ein Umfeld
1: so geschaffen, ähm, wo das gar nicht mehr so vorkommt, wo du
0: eher bestärkt wirst?
1: Sowohl als auch. Also ich finde ich finde finde das, das Zitat ist super ähm, weil ich ich, ich denke, es kann ja jemand, der mich nicht kennt, wir, wir beide kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, aber jemand, der mich nicht kennt, der nicht weiß, wer ich bin oder was ich gemacht habe, Na, natürlich werde ich da erstmal in eine Schublade gesteckt, wo derjenige dann denkt, da gehöre ich dann halt hin. Ne? Das sind dann Menschen, die mich zum Beispiel, ähm, hatte ich da das Beispiel, eine ältere Dame ähm, hat mich in einem Bus, der Bus war voll und jeder Platz war besetzt und da wollte sie mich hinsetzen lassen. Da ich meine, bitte bleiben Sie doch sitzen, wenn wenn der Bus bremst, sind Sie die Erste, die da durchfliegt. Und nein, sie wollte per Du, dass ich mich hinsetze, denn ich denke, ich sage das jetzt mal so ähm, ganz lapidar, Menschen, die ein Bein haben oder auf Krücken unterwegs sind, die müssen sich hinsetzen. Das macht man so. Ne? Kein anderer ist aufgestanden, aber die ältere Dame. Und dann ist die ältere Dame aufgestanden und in dem Moment bremst der Bus und sie Sie fällt halt mir quasi auf die Brust und ich halte sie mit meinem rechten Arm fest und mit dem linken halte ich uns oben noch an, an der Stange fest. Dann habe ich gemeint, so, jetzt sind wir uns so nah. Glauben Sie mir jetzt, dass Sie sich besser hinsetzen. Und Dann hat sie gelacht, dann hat sie sich hingesetzt. Ne? Also, wie soll denn jemand, der mich nicht kennt, oder selbst wenn er mich kennt, wie soll denn jemand sich in meine Haut einfühlen? Das, das geht, glaube ich, in ganz vielen Situationen nicht. Wenn du da nicht schon mal so ein bisschen irgendwie die Erfahrung gemacht hast. Und deshalb, also ich habe früh mir sagen lassen, dass ich nichts machen muss, was ich nicht machen möchte. Und es waren meine Eltern. Ne? Also die haben beide immer gesagt, ähm, geh nie auf Risiko. Das wiederum mache ich dann trotzdem äh, so. Aber die haben ja gesagt, mach, ess nichts, was du was du nichts machst. Also äh, ess nichts, was du nix, nicht magst. Und äh, unterhalte dich nicht mit jemandem, den den du nicht magst. Weißt du, also du musst nicht nicht anziehen wie jemand, der du nicht bist. Und so habe ich irgendwie mein ganzes Leben gestaltet. Das klingt total naiv für jemanden, der das nicht lebt, aber ich, ich habe einen Job, wo ich einfach genau das mache, was ich halt machen möchte. Ich ähm, esse nur das, was ich essen möchte. Es, ich fände es total skurril, wenn ich jemandem gegenüber sitze und ich müsste Champignons essen. Ich hasse Pilze. Und und ich würde dann doch essen und derjenige fragt mich dann, und hat dir geschmeckt? Und dann sage ich, nein, hat es nicht, weil es waren einfach Pilze. Lieber sage ich doch, du, ich sammle mir die Pilze raus und erkläre ihm, warum ich es tue. Und damit sind beide total fein, so, weißt du? Also, ich würde mich, ich also grundsätzlich, ich würde mich nie wieder verstellen, ähm, nur um jemanden anderen zu gefallen. Entweder du magst mich so wie ich bin, oder es klappt dann halt nicht. Und wenn es nicht klappt, dann ist das vollkommen okay. Das hat nichts damit zu tun, dass du oder ich irgendwie böse sind oder so. Sondern dann ist es halt einfach so. Ne? Und damit, wenn du diese diese Erkenntnis irgendwann hast, dass du dass du erstmal mit dir selber zurechtkommen musst, dass du dich selber lieben musst, dass du Erfahrungen sammeln musst, äh, die du selber entschieden hast, dann hast du irgendwann den Dreh raus und kannst dann, keine Ahnung. Dich in so einen tollen Podcast hier setzen und dich mit einer tollen Person unterhalten, wie ich es jetzt gerade tue, und kannst davon erzählen. Also so schwer dass vielleicht auch für den einen oder anderen klingt, aber ist es gar nicht.
0: Tom, das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort, oder?
1: Ja, voll, total, gell? Also, also nicht, also ich, ich könnte noch könnt ein paar. Dem kann Minuten ich ja gar nichts mehr machen. hinzufügen. Gell? Nein, ich, ich
0: danke dir total für das Gespräch. Es war sehr, sehr inspirierend und ich glaube, da können wir alle viel von mitnehmen auch ähm, an wirklich deiner, deiner Lebensfreude und uns da eine ordentliche Scheibe von abschneiden.
1: Vielen, vielen Dank, Christo. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dich kennenzulernen auf diesem Wege. Vielleicht sieht man sich ja mal irgendwo da draußen. ne? Die, die Welt ist groß, ähm, aber auch irgendwie dann doch nur ein Dorf. Und ähm, ja, äh, Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, Jetzt sitzen wahrscheinlich einige von uns da und denken, verdammt, die ganzen Ausreden und Gründe, warum ich die Dinge nicht mache, die ich machen möchte, warum ich meine Träume nicht verfolge, die sind doch eigentlich relativ nichtig im Vergleich zu dem, ja, mit dem Tom so umgehen musste in seinem Leben und das heute natürlich auch noch muss. Also Ausreden weg und los, auch wenn die Träume vielleicht so weit weg erscheinen mögen und es so schwierig sich darstellen mag, wirklich einen ersten Schritt zu tun. Genau dieser erste Schritt, genau dieses Anfangen, genau dieses Aufbrechen, das ist das, womit solche Reisen beginnen. Wenn ihr Lust habt, mehr über Tom zu erfahren, dann schaut euch doch mal sein Instagram-Profil an. Tom Native heißt er dort auf Instagram. Und sein Buch trägt den Titel Do What You Can't mit einem Bein auf den Kilimanjaro ist erschienen im Fischer Verlag. Die Infos packe ich euch wie immer in den Newsletter rein. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash raus Diesen Link zum Abonnieren findet ihr aber immer auch in der Beschreibung dieser Podcast Folge. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr am Donnerstag zur neuen Folge Frei raus wieder dabei seid.